0: Desculpa incomodar os seus ouvidos, mas essa introdução já deixa claro qual vai ser o assunto do episódio de hoje. Sim, é sobre o White Lotus. E já sabemos quem morreu, já sabemos quem matou, mas o que não sabemos é... Dá pra gente aprofundar a análise de uma série que passa no horário nobre da HBO? Parece que sim. A minha convidada de hoje é a psicanalista Fabiane Sex, e ela dissecou a série em análises que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E aí, tá obcecada igual a mim? Bom dia, óbvias! Eu sou a Marcela Ceribelli CEO e diretora criativa da Óbvias, e converso hoje com a psicanalista Fabiana Seques. Bom dia, Óbvias! Bom dia, Fabi. Como que você tá hoje?
1: Bom dia, Marcela. Muito bom estar tá aqui com você para falar sobre essa série que estamos obcecadas.
0: Bom, vou começar com uma outra obsessão que temos em comum, não sei se podemos chamar de obsessão ou apenas paixão, que é Helena Ferrante. E eu fico pensando que se a gente tem essa paixão em comum... E a gente também ficou obcecada com White Lotus. A diferença da Itália de Mike White e Ferrante tá dada. Um é um hotel de luxo, o outro é um bairro periférico, eu entendo. Mas você, como especialista, consegue enxergar as semelhanças entre a Itália desses dois autores? Você sabe, é, eu tenho uma
1: coluna na revista Cláudia e a próxima coluna vai ser sobre o White Lotus. E eu escrevi junto com uma amiga que mora na Itália, que legal. em Veneza. É, vou até falar o nome dela, porque para quem quiser acompanhar, ela tem um perfil no Instagram só sobre a Ferrante. Uau! A é Isabela Descatiatiati. O perfil é ClubeFerrante. E o conteúdo é excelente. É, ela também tem um outro perfil que chama Passeios em Veneza, que é sobre a cultura em torno da região de Veneza. Então, para quem gostou de White Lotus e para quem gosta da Ferrante, eu recomendo muito acompanhar.
0: Perfeito.
1: E a Isabela, eu conheci ela também num curso que eu dei sobre a Ferrante. Então, ela também compartilha conosco essas duas, acho que podemos chamar de obsessão. <risos> é, eu não sei se. Eu vejo tanta semelhança necessariamente entre a Itália dos dois, mas eu vejo uma semelhança no jeito de contar a história, no jeito de escrever essa história, que ela tem dois planos, né? A Ferrante e também a série do Mike White. Você pode assistir só como uma série de entretenimento e curtir, Assim como você pode ler a Tetralogia 100 mil Sala e vai ser um livro legal de acompanhar, nenhuma das duas obras é cabeçuda, assim, né? no sentido de ser pretenciosa e, e de difícil acesso. E se você quiser, você pode escavar. E aí você vai encontrando as camadas mais profundas, as referências, as relações de intertextualidade. E aí a, a série e a obra da Ferrante se enriquecem muito, né? Então eu acho que isso os dois têm em comum. Inclusive, a gente escreveu isso na, na, no texto da Cláudia, porque é, são duas experiências diferentes. Ambas são válidas para quem quiser assistir ou ler apenas pelo prazer, por um passatempo, um bom passatempo. Mas quem quiser se aprofundar, tem muito material.
0: Eu acho muito difícil, mas entendo quem não aprofundar <risos> em ambas as obras. Mas é até o que, ah, o termo que usam é a febre ferrante, né? Que Sim. tem um pouco de você, uma hora que você entende as relações que estão acontecendo ali, você vai pesquisando e entendendo e aprofundando, é difícil voltar. E com White Lotus, me parece que é a mesma coisa. Porque uma vez que você começou, não, esse diálogo quis dizer muito mais do que isso. E eu acho que muitas pessoas só entenderam a profundidade da série ao final dela. Uhum. E aí, vamos focar na segunda temporada, né? Tá. Porque na primeira, a única coisa que me doeu foi que a cena mais triste é a final, em que vão embora esses turistas… Só dando um alerta aqui, aqui não é nem sobre spoiler, gente. Assistam. Então, na primeira temporada, a gente tem essa cena final que pra mim é bem melancólica, que são esses funcionários que são os locais se despedindo, e eles foram os maiores prejudicados. E esses turistas indo embora quase em dolor. O final feliz é para os turistas. Na segunda temporada, a cena final que a gente vê é de Lutia e Mia se esbaldando, porque elas gargalharam na cara do patriarcado daqueles turistas. E claro, estamos na Europa versus Brasil, mas eu cresci no Rio de Janeiro e eu consigo me identificar um pouco daquela coisa dos turistas que vêm, brincam e vão embora como que você enxerga essa relação especialmente da Luti e da Mia que estão nessa cidade que é hiperturística que as relações são passageiras e como elas conseguem tirar proveito daquelas três gerações de homens que querem se portar como salvadores e elas estão rindo da cara deles é muito legal essa comparação que você
1: fez com o Rio de Janeiro, porque você tinha perguntado antes é, se eu vi alguma relação da Itália da Ferrante com a Itália do Mike White, né, é tanto Nápoles quanto essa ilha da Sicília, né, e a cidade de Taormina ficam no sul da Itália, né, Nápoles um pouco dentro do continente e a ilha mais ao sul ainda. E quando eu estive em Nápoles, na época que eu estava estudando a Tetralogia para o mestrado, eu tive uma impressão de, de familiaridade, assim, né, de que tem alguma coisa que é a beleza da natureza, uma beleza, assim, exuberante, em contraste com o caos da cidade, né? Que me parece que algumas cidades brasileiras têm também, como o Rio, como Salvador. Então, eu acho que também a gente poderia pensar, assim, nessa relação que você fez, pensando na Itália dos dois, né? Da Ferranti e do Mike White. Agora, falando da Lutia e da Mia de maneira mais específica, eu achei que foi muito interessante essa inserção do elenco italiano, né? Porque na primeira temporada, ele também teve né, um elenco local. É, a primeira temporada se passa numa ilha do Havaí. Bom, na primeira temporada, a gente teve um personagem, uma personagem que é inesquecível pra mim, assim, que, que é o gerente,
0: o Armand, né? Nossa, inesquecível.
1: Maravilhoso. Então, quando eu comecei a assistir a segunda temporada, muito feliz de que a série tenha tomado a decisão de se transformar numa antologia, né? Eu fiquei muito preocupada, assim, com quem seria gerente, se isso ia funcionar, né? Porque se não funcionasse a figura do gerente ou da gerente, eu achava que a temporada não ia funcionar. Mas, assim, rapidamente, a Valentina, que é uma atriz italiana também, a Sabrina Imperciatore, acho que é assim que se pronuncia, ela fabulosa também, né? E ela tem um perfil muito diferente do Armand, né? Ela é impaciente, parece que não combina muito com o um perfil... Ela é bruta, ela né? Ela é bruta, parece que não combina muito com o um perfil, assim, de uma gerente de um hotel de luxo, como o Armand é pra fazer, às vezes, né, de mãe, ele até diz, né, desses hóspedes e de cuidar deles, né? Ainda que nos bastidores o Armand... É, faça é, isso de uma maneira irônica, pela frente ele até fala de vestir uma massa Cara, né? E tratar os hóspedes muito, com muita cordialidade. A Valentina não, ela é super bruta, super direta. Desde as primeiras cenas, né?
0: E você viu que aquele diálogo que ela fala que a Tânia parece a Peppa Pig foi totalmente improvisado? Eu vi a entrevista,
1: adorei. <risos> é muito bom. Muito bom, porque assim... E ela disse que a atriz, né, que interpreta a Tânia, que é outra personagem maravilhosa, não conhecia a Peppa Pig, mas não conseguia parar de rir. <risos> <risos> Pela entonação, pelo jeito que ela falou, né? Então, ela é uma atriz que lá na Itália me parece que é, já é bastante conhecida por fazer... Vou dizer comédia, mas a comédia italiana talvez seja um pouco diferente da comédia, do senso de humor dos Estados Unidos, né? Então, você vê que é uma coisa bem mais sutil, né? Não é aquela humor ha-ha-ha. A gente pode até morrer de rir, mas assim, a atuação... É engraçada, mas é séria, né? Assim, é como se... Sim. Né? E aí entra a Lutia e a Mia, que são as outras personagens italianas. Tem outros também, né? Mas a Lutia e a Mia são essas garotas que aparecem logo no início, né? Do primeiro episódio. Então, a gente vê que elas vão ser importantes pra série. Porque quando tá chegando o barco com os hóspedes, assim como acontece na primeira temporada. Dessa vez, né? Eles chegam num porto e elas... Estão indo para o Porto, são duas meninas jovens. Eu imagino que elas tenham ali em torno de 19, 22 anos, né? É,
0: acho que. Só? Você acha que mais? Eu acho que eu torcia pra que mais, mas acho que você tem razão.
1: Deixa eu até olhar aqui no IMDB a idade das atrizes. Porque aí, pelo menos, a gente tem uma, uma pista. Mas me dá a impressão que a Mia é bem, talvez, até mais nova que a Lucia. A Lucia chama Simona Tabasco. Ela é de 94.
0: Então, ela tem 28. Não sei na
1: série, né? Em nenhum momento eles dizem. Mas, assim, elas se vestem e se comportam de um jeito muito adolescente quase, né, assim. É... é adolescente. Elas fazem uma série juntas, que passa aqui no Brasil, na Prime, que chama Doc, uma série italiana. Olha. Até boazinha, assim, interessante. E elas já se conhecem há 10 anos. Então, eu acho que a afinidade das duas em cena, sim, é porque também elas já se conheciam bem. Mas, diz que elas, que o vínculo delas é, se estreitou nessa série. A minha é de 93. A minha mais velha. É, um ano, né, de diferença, um mas enfim, é, essas figuras super jovens. Né, que a gente não sabe na série exatamente que idade tem Mas que se comportam como né, a, a Lutia na primeira cena está chupando um pirulito né, Elas estão super vestidas assim, de um jeito jovial E elas chegam ao porto para ver os hóspedes E logo a gente descobre então, que a Lutia marcou o um encontro com um dos hóspedes E que ela quer ir ver o, o barco chegando para tentar adivinhar quem é a pessoa que se tornará o cliente dela. E aí a gente descobre que ela é prostituta. A Mia ainda não é. Mas depois né, vai se aproximar também desse mundo. Muito influenciada pela Lutia. Mas muito facilmente influenciada. né Muito sem resistência. Assim. Eu achei muito legal a entrada das duas. Acho que são ótimas atrizes. E tem uma passagem muito interessante assim na piscina. Que a Lutia... É, fala, acho que a própria Mia, que as prostitutas sempre se dão mal no final. E parece que há é uma espécie de anunciação. Mas tudo no Mike White parece, né? Que pode ser uma anunciação. E no fim é o que você falou, né? É, nessa série, elas terminam. A última cena é delas também, né? E, Sim. E elas se deram muito bem. Eu acho que é uma subversão, né? De um estereótipo e eu acho que essa, isso que você falou do, do turismo, né? De uma cidade que vive muito do turismo, né? E delas tirarem proveito disso, na verdade com outros objetivos, né? A Mia quer seguir uma carreira como música e a Lutia disse que não tem grandes ambições de juntar grandes quantias de dinheiro, mas que quer ter o suficiente para abrir o um próprio negócio. E ela consegue,
0: né? ela consegue, e você sabe que, bom, eu aprofundei em White Lotus de uma maneira que claro, me fez muito bem, de uma maneira vaidosa, <risos> mas eu acho que qualquer um que ficasse aprofundando igual a mim, teria chegado nas conclusões do que ia acontecer no final, muito antes igual eu fiz, então eu já tinha Sim. sacado o que tava acontecendo, acho que desde o episódio 5, assim mais, mais uma vez, mas só porque eu aprofundei porque tava tudo muito dado tava tudo muito dado, muito, tava muito dado, era só você prestar atenção nos diálogos eu assisti os episódios duas vezes obcecada, né? A uhum. Febre White Lotus e aí, eu tenho o meu parceiro, que é o Renato, e eu falei no antepenúltimo episódio, eu falei nossa, a Lutia tá gargalhando da cara do Albi, porque o alexo deve ser talvez o irmão dela ela já se aproveitou. Aquela cena da estrada, Renato. Ela tá atuando. E ela tá rindo. Brincando com essa masculinidade que acha que precisa salvar ela. Ela precisa de tudo menos ser salva. Uhum. E aí. Quando ela fala que, ah, ele tá agredindo ela. E aí, o Albi fala, mas o que, que eu posso fazer? a ela, dinheiro. Mas você não tem nada a ver com isso. <risos> eu só tenho uma gargalhada alta. Porque me parece ela já tá jogando o jogo. Ela tá manipulando ele. Sim. E aí, até assim, o quase o final do último episódio. Sim. O Renato vira pra mim, a gente tá assistindo junto no sofá. E eu achei um momento muito mulher e homem nesse lugar, enfim. De gênero mais puro, assim. E o Renato fala assim mas você não acha possível que ela tenha se apaixonado por ele? <risos> Aí eu, cá, 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 cá. Renato, para de ser homem, ela não tá apaixonada por ele, você também seria enganado por ela. <risos> eu achei muito maravilhoso, porque ela foi capaz de enganar ele. Como que você enxerga através da psicanálise esse jogo e esse poder, como ela se empodera disso sem culpa de uma habilidade de manipular esse menino e esses homens, e de uma maneira que talvez eu, mais velha, outras mulheres mais velhas, nos sentiríamos mal. É, como você, eu também fiquei obcecada
1: e revendo os episódios, né? E no primeiro episódio, logo na primeira cena das duas, da Luti e da Mia, que é na mesma rua onde se passa a última cena, ela cumprimenta o Alessio. Ela fala, tchau, Alê! E aí você, prestando atenção na conversa, você vê que ela conta pra Mia que ela marcou esse encontro, depois a gente descobre que é com o Dominique, pela internet. E aí ela até conta que ela começou a descobrir que ela podia ganhar dinheiro com isso através do Instagram, porque alguém um dia pediu pra que ela mandasse uma foto do pé, que a pessoa pagaria <risos> e aí ela falou, bom, acho que isso pode render alguma coisa, né então a gente vê que ela não tem um cafetão, né, ela marcou o, o encontro sozinha pela internet, ela não, não teve intermediário e aparece também essa primeira cena, claro a gente não conhece o Alessio e acho que pouquíssima gente vai registrar porque é só um tchau mesmo que ela dá, mas se você assistir o primeiro episódio de novo, você percebe que ele tava lá e que está Mike White não tenta, ele tenta e não tenta nos enganar. Ele diz, olha, tá tudo aqui, né?
0: Exatamente.
1: Então, tava lá, né? Se a gente prestasse atenção. Eu percebi também, muito cedo, que poderia ser uma armação, que ele poderia ser um irmão, um primo, um amigo enfim, alguém que tava topando fazer desempenhar esse papel com ela na cena que ela tá tomando sorvete com a Albie, e o Alessio passa com uma cara feia e puxa ela e tal com uma brutalidade que seria típica, assim, dos homens italianos e tal. E o Albi fica muito comovido. Eu percebi já que tinha alguma coisa encenada, porque eu tinha revisto o primeiro episódio. Eu falei, bom, ela não tem cafetão, né? E esse cara aparece no primeiro episódio. E a gente vai montando quebra-cabeça. Do ponto de vista, assim, da psicanálise, eu acho que não é totalmente sem culpa, que a Lutia faz isso. É o último olhar que ela dá pro Albi quando ela sai do quarto. Sabendo que ela nunca mais vai vê-lo. E sabendo que ela deu o golpe nele. É um olhar de pesar, assim, né? Que me parece que é a malícia encontrou uma inocência, uma ingenuidade. Uma coisa que é muito rara. Sim. E eu acho que ela fica um pouco comovida por isso. Mas não o suficiente para não ir adiante. Tem uma outra cena um pouco antes dela ir embora... Que ela tá deitada com a cabeça é, nele... E o olhar dela... Tá um olhar, assim... Pesaroso... É, não me parece que ela tá apaixonada por ele... Mas me parece que tem ali... Né, alguma, algum resíduo de, de consciência... De culpa... O que eu acho bom... Porque senão seria uma perversa... né assim O que eu não acho que é o caso... né Eu acho que é isso... Eu acho que as mulheres foram exploradas por tanto tempo, e ela usar isso para explorar, subverter, do ponto de vista do enredo, é uma coisa muito interessante, né? Sim. É, da gente observar. Ela
0: ah, tá bem feliz na cena final. Sim. <risos> e o efeito disso no Albi, já partindo para um outro núcleo. Eu penso muito naquela fotografia da Ana Maria Maiolino, né, que é a avó, a mãe e a, e a neta, né, filha nesse uhum. caso, com o fio de macarrão passando. E naqueles três, parece que o fio de macarrão caiu ao longo da série, que o Albi não pegou. Ele não vai repetir a história daquela família e daqueles homens. Só que, na cena do aeroporto, na hora que passa, aquela menina nossa, belíssima, inclusive. Claro, aqui é a Martiana né? Não preciso nem falar de onde é minha família, mas eu acho que as mulheres italianas têm um negócio. <risos> Elas têm um negócio. Parece que ele vai repetir, porque eles olham um atrás do outro e parece não, ele não conseguiu fugir da história da família dele. Como que você enxerga essa mudança do Albi depois da primeira decepção dele? Você acha que eu fiz a leitura certa dessa cena do aeroporto?
1: Oh. Olha, eu também entendi assim, né? Que tem um resíduo, pelo menos, que ficou com a Albi. Eu acho que tem uma gradação, né? Assim, o Bert, que é o avô, ele é incorrigível, né? Com certeza. E ele nem quer, ele
0: nem quer corrigir. Ele me lembra tanto meu avô que me dá quase aflição. <risos> <risos> São coisas tão politicamente incorretas, assim, mas. Enfim. Mas é
1: muito verossímil, né? Acho que é por isso que é tão legal também, porque o Mike White tem coragem, né? Num tempo como nosso. Ele coloca esse personagem, o Bert que fala coisas absurdas e que flerta com todas as mulheres em volta. Eu até escrevi no texto da Cláudia, flerta porque não assedia, né? Ele assedia essas mulheres e ele acha que tá tudo ok, né? Que é lisonjeiro pra elas, né? E ele não... não... Não tem nenhuma vontade de mudar e não vê nenhum problema nesse comportamento. E ele é autor de algumas frases muito engraçadas, assim, né? Claro, o Mike White escreveu, mas o personagem aqui diz... É, Apesar de absurdas, mas muito engraçadas, Sim. né?
0: Mas até se faz a gente questionar um pouco. Porque quando ele fala ali no final de que ele abraçou a Mia... E ela poderia ser a filha dele, mas ele sentiu uma, er uma ereção... Gente... <risos> Não, não estou definindo sede, pelo amor de Deus Já tem 200 episódios desse podcast para saber o que eu, da onde eu tô partindo Mas também é de se questionar Essa anulação de uma Sexualidade a partir de uma certa Idade, né uhum. Que, óbvio, ali tá totalmente errada, né Muito jovem, mas que ainda existe Vida ali Sim. E ele também protagoniza, talvez, o diálogo mais triste, que é quando ele volta dessa rejeição da família que ele achou que ia acolher ele, né? Que ele é. só queria que alguém falasse pra ele que ele deu certo. Nessa hora, doeu pra mim.
1: Eu acho que essa ambiguidade, né, das personagens é muito interessante, né? O Mike White, ele tem como alvo é, os super ricos, e principalmente, né, é, na série, os super ricos brancos, né? Então, eles é, ele são alvo de escrutínio do Mike White. Mas ele é um, um bom roteirista, um bom cineasta, um bom diretor. Então, ele não transforma essas pessoas em meras caricaturas. Elas têm nuances. Então, algumas coisas que o Bert fala, né? São realmente muito interessantes. Principalmente relacionadas à idade. Sim. É, eu concordo com você que o, o, o Albi uma vez... Pergunta para ele, vô, mas você ainda consegue? Ele, claro! E aí ele fala, ah, eu achei que depois de uma certa idade a própria natureza daria conta, né, de, de, de reduzir o desejo, porque já não tem o propósito de reprodução. E o avô diz, né, o contrário disso, né, assim. Então, é, é interessante essa discussão. E isso tá posto desde o primeiro episódio, né, que eu acho muito engraçado, quando Beth salta, né, do barco, a Valentina, <risos> <risos> fala, nossa, eu tô surpresa que você esteja aqui. Aí ele, por quê, né? Ela fala, não, porque Los Angeles é longe, né, bem longe, você é um pouco velho, né? <risos> E ele nem, assim, 80 anos, eu não considero uma pessoa...
0: Eu também não.
1: Minha orientadora tem 82 anos, é muito vívida e muito ativa, mais do que eu. Então, não considero. Mas é interessante que tem essa discussão. De qualquer maneira, a coisa geracional tem esse, em relação ao gênero, né? O Bert é um homem que encarna todos os... Os problemas de gênero que incomodam as mulheres, né? Com muita legitimidade. O Dominic, acho que ele tá num lugar no meio, assim. Que é, ele quer ser diferente, me parece... Mas ele não consegue, né? Ele fala, eu sou um feminista, eu sou um defensor das mulheres e tal. Mas ele ainda tem essa relação, né? De se sentir atraído por meninas muito mais jovens do que ele. É, ele tá vivendo uma crise no casamento porque ele foi reiteradamente infiel e pro, pro avô, né, pro pai do Dominic o problema é só que ele foi indiscreto, né, é, fala assim o problema, um homem que faz o que tem que fazer, mas ele não pode esfregar na cara, né,
0: da mulher é o perfeito retrato das gerações antigas Sim. e o Dominic é a geração de grande parte dos nossos pais né, eu tenho Sim. 32
1: exatamente, que tem alguma consciência, digamos assim, né, que tá pegando um pouco da conversa, mas que ainda foi, teve uma outra criação, cresceu em outro contexto, então tem essa mistura lá, é, uma luta interna. E o Albi, em tese, é a nossa geração, assim, né, até mais jovem, tal, do que eu, com certeza, mas ele já tá totalmente imerso no discurso da nossa geração. Então, até tem uma cena muito engraçada que o avô fala pro Dominic que você pagou uma fortuna para ele para Stanford e ele voltou com essa lavagem cerebral <risos> porque o Albi vem com esse discurso, né, de desconstrução de papéis de gênero tradicionais, né? E o Albi faz todo um discurso inflamado de que o avô e o pai gostam do filme poderoso Chefão porque eles é, são saudosos dessa ideia do patriarcado que o homem tinha o protagonismo e a mulher tava esperando em casa com a massa pronta pro jantar. Mas no fim das contas, eu acho que o Albi, ele até é, é diferente do Bert e do Dominic. Mas essa cena final eu achei muito interessante porque no segundo episódio, eu acho, quando o Albi sai para jantar com a Porsche ela fala: "Você parece um cara legal, né?" E ele diz: "Ah, eu sou, mas as mulheres dizem que querem caras legais e quando elas conhecem um, nem sempre elas se sentem atraídas por ele." E aí ele pergunta, ela pergunta para ele, né? "Qual é o e o seu tipo, qual é?" E ele fala alguma coisa assim: "Eu tenho atração por pássaros machucados, né? Com pássaros com asas quebradas, né?". Então essa é a ideia do salvador,
0: né, que você falou. As perfeitas tinha esquecido desse diálogo.
1: É, eu acho que isso já tá lá, né? Então ele tem essa tanto com a Porsche e depois com a Lutia ele tem essa vontade de salvá-las né o que não é tão bonzinho
0: porque esse lugar é,
1: não deixa de ser herança é exatamente,
0: Isso também é super egoico,
1: é, é uma herança né? dessa ideia do patriarcado mesmo, claro, ele já fez um trabalho muito importante de, de desconstrução, mas eu acho que quando ele vira a cabeça no aeroporto, mostra que ainda tem um resíduo, né? que tem algo do pai e do avô que continua nele o que eu acho fantástico porque é verdade, né? Ninguém tá completamente livre. Aí você acabou de dar o exemplo de você assistindo junto com o Renato e dele fazer esse comentário. Será que ela não pode ter se apaixonado por ele, né? Então, não dá pra gente dizer que a gente já chegou lá, né? A gente tá tentando, todos nós eu acho que o Albi tem boas intenções mas eu acho que tem um resíduo ali até
0: no desejo da Porsche, porque ela não ter se sentido atraída pelo Albi no primeiro momento, e sim pelo outro que é um bruto, que ele tá numa masculinidade que se ela tivesse no Twitter já que ela é uma mina <risos> hiperconectada ela ia dizer que ele era grotesco o Albi, ele tá cumprindo todas as funções do que ela também publicamente diria que é o desejo dela. Tanto que nesse almoço, que eles estão lá na casa do Poderoso Chefão, que eu adoro o Poderoso Chefão, não quero ser criticada pelo Albi nessa vida. Na hora que o Albi acaba de falar, ele fala alguma coisa muito, muito, muito certo assim, que daria muito certo nas redes sociais. E ele dá uma olhadinha pra ela, como quem quer palminhas. Uhum. <risos> então ele não tá também falando de uma maneira só por ele. Ele sabe que aquilo é a maneira certa de se portar. E a Porsche, ele tá naquele momento todo cuidadoso e respeitoso com o desejo dela, ou, ou possível não desejo. Chega aquele bruto, um bruto do Jack, e ela tem que viver um conflito que eu acho que as mulheres da nossa geração passam às vezes. Que é, na teoria eu quero isso, mas na prática talvez eu queira mais isso. Que é um pouco de pano de fundo para possivelmente a minha personagem favorita dessa temporada, que é a Aubrey Plaza. Eu só consigo chamar ela de Aubrey Plaza, porque <risos> eu lancei meu livro recentemente, né? Lancei em novembro. E eu falo da Aubrey Plaza e eu falo que ela é uma das minhas atrizes favoritas e eu achei maravilhoso, porque ao mesmo tempo ela deu uma explodida com White Lotus, eu ia falar com Aurora. Aurora é o meu livro. Que é esse conflito entre esse amor seguro que ela tem com o marido dela, uhum. mas, de repente, ela sente desejo no homem que ela despreza. Então, me parece que o desejo da Porsche e da Aubrey Plaza, que eu, novamente, esqueci o nome da personagem… Harper. Da Harper, eles se encontram. E essa negação do que é verdadeiramente o nosso desejo perante aquilo que a sociedade aceita melhor que nós desejamos perante mulheres… Como que você enxerga isso, Fabi? Eu
1: acho que para psicanálise é um pouco mais fácil de entender, né? Porque o nosso desejo, ele não obedece a razão, a racionalidade, o bom senso, né? O nosso desejo é muito misterioso. O que faz com que a gente deseje algo é realmente de outra ordem. No caso da Porsche, eu acho que tá um pouco claro pra ela que ela deseja uma aventura. Que ela deseja algo mais aventuroso. Ela fala pro Albi, né? É, ele fala, ah, eu não queria ser invasivo. É, e ela fala, você não corre esse risco. Eu não queria ser in inadequado. Ela fala, pode ficar tranquilo que você não corre esse <risos> risco. Aliás, você poderia ser um, até um pouco mais agressivo, né? Ela diz. Então, eu acho que a Porsche ela aprecia um outro tipo de masculinidade, muito diferente da do Albi, né? Que é mais delicada, digamos assim, pelo menos mais cuidadosa. E assim que ela vê o Jack nadando na piscina, eu falo, ah, pronto, ela vai por aí, né? A gente já percebe que ela se interessa por um outro tipo de homem. No caso da Harper e do marido e do Cameron, né? Que são dois casais que viajam juntos e que não tem absolutamente nada em comum a princípio, né, são opostos. Então, a Harper e o marido, que é o Ethan, eles têm uma relação que eu acho muito é, saudável em alguns aspectos, né, eles são muito amigos, eles compartilham valores, é, eles têm muitas afinidades e parece que tem amor mesmo, uma história longa, e se respeitam, né? Em vários momentos é, isso aparece, por exemplo, numa conversa ele elogia muito ela como advogada, diz que ela é a melhor advogada da, da empresa, que ela ganha todos os casos. E esse outro casal que parece completamente, e é em alguma medida, alienado em relação ao mundo, mas que é muito amoroso, né, um com o outro, assim, é, é, eles são um casal que estão constantemente se tocando, se beijando, se abraçando e falando um com o outro de uma maneira muito sexual e muito afetiva, o que a Harper e o Ethan não têm, né, eles têm uma certa sobriedade. Então, me parece que o desejo da Harper não é necessariamente pelo Cameron, é mais por esse arranjo que ela sente falta, sabe? Por essa dinâmica, porque na, no momento que eles viajam, a Harper e o Ethan estão enfrentando uma crise no casamento, que talvez seja comum num casamento longo, que é, é um momento em que a sexualidade está meio suspensa, o desejo está meio atravancado ali, né? E o Ethan até diz num, num jantar pro... Junto com o Cameron, que é difícil, porque você conhece tanto a pessoa e você vê a pessoa em situações de intimidade e ao mesmo tempo o desejo talvez precise de algo misterioso para acontecer, né? Ele tá tendo dificuldade de desejá-la e ela tá se sentindo profundamente rejeitada, né? Sim,
0: dói muito. E aquele diálogo que ela fala, você não me dese... Você ainda tem desejo por mim? E ele fala, Eu te amo. E ela fala, não é a mesma coisa. Aquilo me quebra. Em tantos níveis, porque a gente tem na Harper, uma... ela tá muito irritada com aquele casal. E a inveja, como é um sentimento que é de extremo tabu, a gente disfarça ela com sensa... muitas sensações. E uma delas é desprezo. É muito normal a gente desprezar aquilo que, na verdade, a gente queria muito ter. E aquele diálogo deles, a gente não assiste o noticiário, a gente assiste Ted Lasso. <risos>
1: Muito bom, porque o então Instagram fala Eu também gosto de TED Ela eu não assisto <risos> TED Exatamente.
0: Exatamente Eu particularmente assisto os dois E tá tudo certo Mas ela começa a negar Porque ela quer tanto E ela não quer admitir eu Acho que até pra ela mesma Que aquilo é o que tá faltando Ela não, não pode e ela vê na Daphne aquilo que provavelmente, aí, isso não tá dado na série, mas eu posso imaginar ela lutou pra não ser na vida dela ela lutou pra não ser a mulher que fica em casa e é mãe dos filhos, ela lutou pra não ser a mulher que exerce uma feminilidade óbvia, né aquela coisa do cabelo loiro as roupas, e tem uma coisa de figurino nessa série que é genial, então tanto, voltando rapidamente, a Porsche que tem aquelas roupas que ela não faz Ideia de quem ela é. Exatamente. E isso tá no figurino, ela não sabe uhum. quem ela é, então cada hora ela tá com uma roupa. Aí a gente tem a própria Lucia e a Mia, que é o que elas acham que elas deveriam vestir, às vezes elas se atrapalham, e então é, é muito maravilhoso. Elas entram na Liu Joe, né? Que é uma marca de luxo italiana, e elas escolhem as peças erradas, assim, é muito bom. Mas a Harper, ao longo da série, vai se vestindo mais parecida com a Daphne. E é, isso é muito interessante. E aí tem uma cena dela chegando no jantar, que é como se ela estivesse começando a fazer as pazes com algum lugar do feminino dela, que ela negou durante muito tempo. Ela chega com aquele tá aí, você <risos> pra praia, amor? Mas era quase assim, pra se expressar, pra dizer, eu não sou igual a vocês. Isso. Eu sou diferente.
1: É, no texto que a gente escreveu pra Cláudia… Tem uma, um item só sobre o figurino porque eu concordo totalmente com você. Eu acho que o Mike White é tão cuidadoso que cada elemento ajuda a contar a história e cada elemento ajuda a contar quem a Aquele personagem, aquela personagem é. Concordo muito com o que você falou sobre a Porsche. Acho que a Porsche é completamente perdida. E isso tá no figurino. E eu acho que... Eu, eu li que o figurino da Harper, da Audrey Plaza... É, a princípio foi inspirado na Audrey Hepburn. Olha! Então, que era uma coisa mais, assim... Sóbria, mais clássica. E depois, conforme... Ela vai passando por algumas questões, ela vai ficando, ela vai se vestindo de uma maneira mais sexy, mais provocativa ou provocante. E no final, na cena final, né? Ela tá bem, é, Acho até complicado usar essa palavra, mas é isso. Ela tá ultra feminina, né? Ela tá com um vestido rosa rodado, assim. Então, não, não dá pra imaginar uma peça mais feminina do que aquela veste no final.
0: Que é o Jantar da Redenção, né?
1: O Jantar da Redenção. isso que você falou da inveja, também achei perfeito, porque eu acho que incomoda muito ela, esse outro casal, né? Por razões que a gente até compreende em algum grau, porque, enfim nas primeiras conversas fica muito claro o quanto eles são diferentes, né, não só é, no figurino e nos no, no gestos mas nas conversas então esse casal que se recusa a ver noticiário, a mulher, a Daphne que não lembra se votou ou não votou <risos>
0: esquecido é verdade
1: e aí tem essa coisa, não, a gente ela fala, então o que, que você faz o dia inteiro né, porque a Harper é combativa né? Ela, não, ela não tem tato né? então ela faz a pergunta de um jeito agressivo, e aí a Daphne fala, ah, eu fico com as crianças mas a Daphne é uma personagem muito interessante, porque ela poderia também ser esse estereótipo né, de uma mulher muito bonita dona de casa rica, vaidosa que só cuida do cabelo, do corpo, enfim. E ela vai, através de umas fissuras, vai saindo um outro lado dela, assim, né?
0: Ela é, na verdade, a grande revelação, né? Ela talvez seja a personagem mais interessante da série inteira. E por isso que ela também nos quebra. Não é só a Harper, porque você começa a assistir a série, você fala, nossa, que... nossa, olha ela. E aí, no final da série, você fala, nossa, tem muito mais camada. Aí, ela é muito mais interessante. Eu acho que
1: sim, a gente acompanha a Harper, né? É muito fácil a gente gostar da Harper, se identificar com ela, né? Mas aí, a gente acompanha a Harper no julgamento, é, em relação a Daphne. E depois a gente também se surpreende como eu acho que a Harper vai se surpreendendo. Talvez até um pouco antes, porque a Harper é mais resistente. Mas, por exemplo, logo nessa primeira conversa, quando a Harper pergunta o que vocês fazem o dia inteiro? Ela fala fico com as crianças. Ela fala e eu assisto muito Dateline que é um programa de crimes reais, né? E aí a própria Daphne fala com uma expressão assim, quase sádica, né? Que tem um monte de histórias de maridos matando mulheres. Mulheres, ela fala assim: isso acontece muito durante as férias. <risos> é só desligar o equipamento de mergulho e pronto. <risos> e ela fala assim de um jeito assim, como se ela estivesse falando qualquer outro assunto, né? Mas com um olhar assim, um pouco sádico. E no fim é isso que vai acontecer na série, né? Quando você diz que você percebeu muito antes o que ia acontecer, eu acho, é até revendo a primeira temporada, que o Mike White não tenta esconder muito da gente, né? Não. Eu acho que não é essa a questão, não é uma, uma história de revelação, né? É uma história, mais a gente vai descobrir como isso vai acontecer. E é uma história sobre as personagens, né? Sobre as relações, né? Tem a história de suspense,
0: quem matou, quem morreu. Mas o maior suspense acaba sendo agora que a gente chegou ao final, o que aconteceu com esses dois casais? Sim. Porque eu achei muito interessante que a gente, de fato, não vê o que aconteceu. Eu não sei se foi só um beijo entre a Harper e o Cameron. Eu não sei o que aconteceu naquela ilha entre o Ethan e a Daphne. Mas eu sei que a quantidade de sentimento que a Daphne mostra naquele diálogo da praia...
1: Maravilhoso.
0: Eu até postei no Instagram, joguem um M na cara dela. <risos> porque ela define uma maneira muito crua, que também é uma opção de se encarar um relacionamento. Eu até briefei a equipe da Obvious pra gente fazer sobre isso, porque eu acho que o que acontece naquele paralelo é a perfeita análise do que, que é a monogamia versus o tédio ou o que, que podem ser outros acordos que funcionam. E você vê que nos dois tem uma dor. Eles estão sofrendo, cada um da sua maneira. O Cameron quando ele não responde, que é aquela cena maravilhosa, né? Que ele fica, ah, eu quero falar com o papai, eu quero falar com o papai. E ele, e ele usa o tempo dele para escovar os dentes. Ele sabe que o filho não é dele.
1: É, é muito sutil, né? Mas é, é muito
0: interessante essa cena, o olhar dele, né? Então estão todos infelizes ali. Então vai ser uma questão de qual é o acordo que você vai topar e qual que é essa infelicidade. E o que marca esse casal, que eu acho que a gente fica também muito tensa, é aquela obra, que é aquela cabeça que tá no quarto, que, na verdade, é uma das obras que contam muito sobre a história de White Lotus. E você fez uma análise maravilhosa. E a cena final, que tem a Harper no aeroporto e passa aquele quadro... Ela tá no aeroporto, deitada no colo do Ethan, e passa aquele quadro com um vulcão atrás. Me fala um pouco de como que você foi enxergando que a arte é como se fosse um ator sempre coadjuvante nessas cenas
1: nesse texto da Cláudia também a gente fez tipo um verbete sobre as obras de arte porque esse hotel, ele existe de verdade, eu fiquei muito impressionada quando eu vi que não era uma construção cenográfica porque ele parece perfeito para aquela história, né? As obras de arte nos quartos parecem todas muito relacionadas ao que tá acontecendo e a maioria delas de fato está lá o hotel existe e é mesmo, como diz na série um antigo convento então, tem muita arte sacra, né? Muito, muitas pinturas com motivos é, religiosos. É, eu acho que essas peças, elas dão pistas, né? Importantes sobre o que vai acontecer e sobre as personagens mas elas também nos confundem que nem é, a gente ficou muito obcecada, né? Então se você for pegar a interpretação de cada obra uma indica um caminho, outra indica outro, né? Por exemplo, tem um quadro da Santa Luzia e acho que tá no quarto do Berti e nesse quadro a história da Santa Luzia que é a Lutia na Itália, né? É uma história que termina muito mal é uma, uma santa que foi obrigada a se prostituir, e tem muito a ver com a história da Lutia, e que acaba tendo os olhos arrancados, e os olhos estão até numa bandeja na, na pintura, assim. Se a gente somar isso com a frase da Lutia dizendo que as prostitutas sempre se dão mal no final e tal, a gente poderia pensar que a série caminharia por aí. Mas eu acho que não é a cara do Mike White, né, que seria muito moralista, muito óbvio, e acho que ele não é, ele não é nada disso. Mas eu acho que a arte tem um papel muito importante. Essa cena do vulcão, né? Do aeroporto é parecida com o final da, da primeira temporada, né? As pessoas no aeroporto. E tem o Etna, né? Que é o vulcão da que se avista ali do hotel e que tá presente durante a série de diversas maneiras, né? Eles vêm da janela do quarto e depois na cena final tem essa, esse mural, né? Meio feio, assim, uma foto no aeroporto e que aparece tanto quando a Daphne tá a, abraçando o Cameron quanto quando a gente vê o Ethan e a Harper abraçados pela primeira vez, assim, numa cena mais amorosa. Porque eles não, não tinham muito isso do toque, né? É. Tem até um momento engraçado que a Harper... Fala, vamos ali no, bu no buffet? E faz assim para dar a mão pro, pro, pro Ethan, muito estranho. <risos> Esse tipo de pessoa que vai pro buffet de mão dada. Ai. Mas assim, ela começa a mimetizar, né? O, o outro casal. A Sim. princípio para provocar, mas é o que você falou mesmo. Eu acho que ela sente falta disso, uhum. né? Então tem algo nesse casal que ela despreza e tem algo nesse casal que ela admira. E o que você falou também sobre os arranjos, gostei muito, porque os arranjos de cada casal, né, eles são sempre insuficientes. Eu vi que algumas pessoas estão idolatrando também a Daphne, como se ela tivesse, assim, descoberto o grande segredo da vida. E você falou muito bem nessa cena em que o Ethan conversa com ela na praia, a gente vê que a primeira reação dela é de sofrimento. E que ela imediatamente reprime e vai para um outro lugar, mais autoajuda, né, enfim. Que não é de todo é, é interessante, é, é até uma estratégia talvez válida e, e legítima. E a maneira que ela encontrou para lidar, né? Cada um encontrou uma maneira para lidar com as questões que uma relação longa coloca. Né? então cada casal tem o seu arranjo e cada casal entende o que funciona e o que não funciona, né, para si. E faz ela a sua contabilidade, né, o tanto de ganho que você tem com aquela relação e o tanto que você também tem que é, talvez ceder e, enfim, negociar para poder estar ali. E
0: eu acho que naquele momento ela tem também um luto pela traição da Harper, porque ela fala em um dado momento que ela não tem muitas amigas. E quando ela vê que é com a Harper, eu acho que ela se sente muito solitária. Só que a cena dela andrando E cada olhar que ela vai dando pra trás Ela vai ficando mais sexy É uma coisa que a gente não tinha visto nela Porque não. ela com o Cameron é uma coisa meio brincalhona Com o Ethan Ela quase olha pra ele assim, eu vou te devorar <risos> Eu não sei o que aconteceu Sim. ali Mas assim, eu acho que ela devorou ele Sabe? Sim,
1: é com o Cameron Digamos assim, é uma sexualidade mais óbvia Meio infantil, né Claro, ela é muito bonita Ela se veste de uma maneira muito sensual e de, de uma maneira que os homens tendem a, a achar é, muito sexy então ela ela corresponde a um estereótipo né de gênero mas eu concordo com você que nessa cena é que ela tá caminhando e chama o Ethan para para ir com ela né para isola bela ela se transforma um pouco né é, é uma outra Daphne
0: assim para gente finalizar, Vamos falar sobre Tânia. Eu acho que assim, <risos> dá pra fazer um episódio inteiro sobre a Tânia. Então me perdoem, gente. A gente só vai falar dela no final, porque ela é um caso de estudo sozinho. Sim. Mas eu vou, quero, quero concentrar em uma parte desse arco da personagem da Tânia. Porque na primeira temporada, eu odiei ela. Eu odiava ela. O que ela fez com a massagista é imperdoável. É imperdoável. É você usar desse seu lugar de dinheiro, de poder, pra enganar, pra manipular… Só que quando eu vi na segunda temporada, eu tava completamente apaixonada por ela. Porque comecei a achar ela engraçada. Comecei a ver uma coisa meio tragicômica ali. E aí tem uma cena específica em que ela tá chegando na, no palácio, né? No palazzo do futuro assassino dela. Que ela fala: é tão bom estar tá perto de gente rica que você sabe que eles não estão querendo tirar nada de você. E era o oposto disso. E era o oposto disso. E aí, quando ela tá no barco, voltando, e já entendemos tudo, né, que ele ia tentar matar ela, eu falei pro Renato, eu falei, nada disso teria acontecido se, se eles fossem pobres. Porque ela jamais teria ido viajar com pessoas confiado que não foi, é, Confiado. É, como o dinheiro e essa semelhança de, porque isso acontece muito entre pessoas milionárias, né, uhum. não convivo muito, mas... <risos> Gosto de ver em filmes. Então, eu conheço: nossa, você é milionário? Eu também, então somos amigos. Tem também uma crítica do Mike White, desse clube do bolinha do golfe. e Porque, enfim, é um four season, gente. Eu fui pesquisar, sim. É R$7.500 a diária do hotel de White Lotus. Se alguém tiver interessado, <risos> se alguém tiver renda tá aqui pra vocês. Eu acho que tem um pouco dessa crítica, né? Então, ela usa a massagista da primeira temporada. Que coitada, que dor. Que dor. E agora ela se ferrou porque ela provou um pouco do veneno dela. Como que se enxerga? E eu sei que estamos no final do episódio, mas eu confio que a gente vai conseguir chegar numa análise de Tânia.
1: Eu acho que a Tânia é uma personagem, assim, fabulosa, do ponto de vista, assim, de criação de personagem e da atuação, né, da atriz. É, acho que é o ponto alto, talvez, da, da série. Ela ganhou o Emmy, né, já tá indicada ao Globo de Ouro por essa temporada nova. É, acho que ela é um acontecimento. E ela é muito exuberante, né? Ela é muito alta. Ela tem 1,80m, eu acho. Ela ainda usa saltos muito porque ela fica gigante, né? Assim, <risos> e ela ainda usa aquelas roupas que são muito espalhafatosas e tal, o figurino dela também é muito feliz, né, assim, é. não é nada discreto, bem de musa, assim né, bem...
0: E ele usa isso pra ela, usa, né? Usa. Ele fala você me chamou atenção aqui porque você é a única colorida, e nesse ele... momento eu não tinha sacado ainda, mas eu falei ué, mas todo mundo tá colorido, ele tá mentindo pra ela, só que ela tá é tão desesperada por atenção que ela nem repara que é um comentário completamente incoerente é, eu acho que, que é bem isso, ela é muito narcisista
1: no sentido psicanalítico, absolutamente carente e insegura. Ela fala isso na primeira temporada e eu acho que a Belinda, a obsessão que ela fica com a Belinda na primeira temporada, ela tá, tá muito solitária e naquele momento ela fica tão obcecada pela Belinda que ela fica olhando no quarto o livro do spa com a Foto da Belinda, né? Então, assim, só ver a foto da Belinda já traz bem-estar pra ela. Sim. Mas no fim das contas, aparece um cara, ela se dá bem com o cara a princípio e os planos com a Belinda vão por água abaixo, ela não hesita em desistir deles, né? E na segunda temporada, eu acho que ela volta exatamente igual, né? Ela tá casada, Aquele casamento já virou o que na, no final da primeira temporada parecia ah, que poderia ser alguma coisa recíproca. Enfim, eles estavam né, na mesma, vamos dizer, energia, assim na mesma sintonia. Mas na, na segunda temporada eles já estão completamente descompassados desde o início. Ela chega sozinha, ele já está no hotel. né Então isso já mostra que desde o começo eles já estão separados né, nesse plano. E eu acho que a Tânia é tão carente, tão carente, que parece que o Greg, o, Greg, né, o marido dela, brifou né, o Quentin. Né, tipo, olha, se você elogiar, se você der atenção, é igual planta, você joga água. Ela vai,
0: <risos> ela
1: vai embarcar, assim, né? E é o que acontece, né? Ele elogia a roupa, ele elogia ela, e ele dá toda a atenção do mundo para ela. Ela, né? Tem aquela cena que eu acho muito engraçada, que é quando ele convida ela pro, pro clube da piscina, né? Uhum. Do hotel. E aí ele fala, me conta a sua história, né? Como que o seu marido te deixou aqui sozinha, uma mulher como você? Me conta a sua história. E aí ela fala, bom, eu nasci em São Francisco. Ele, ah! <risos> você vai começar do começo mesmo? <risos> Acho muito bom, É uma carência sem fim. Sim. E tem um diálogo da Porsche com a Albi que ela conta né, que o pai da Tânia cometeu suicídio quando ela tinha dois anos, se eu não me engano. E a gente sabe na primeira temporada que a mãe dela morreu e que ela tinha uma relação muito turbulenta, muito conflituosa com a mãe. Então eu acho que o dinheiro não a torna imune né, a, essas dores humanas, embora ela tenha meio bilhão, né, ela continua absolutamente infeliz, né. Sim. A Porsche até disse, se eu tivesse meio bilhão, eu estaria muito feliz, muito contente, aproveitando a vida, mas talvez seja uma projeção da Porsche, né, a gente é, não sabe,
0: é Acho claro. que não. A Porsche, né? coitada. Por isso que eu, particularmente, torço pra que na terceira temporada a gente conclua uma trajetória da Porsche. Porque ela talvez seja uma das mais infelizes e ela precisa amadurecer. Eu tenho uma teoria da terceira temporada, mas a gente vai finalizar falando sobre isso. Só pra finalizar sobre a Tânia também, é tão desespero que ela se perde, né? Porque na hora que ela mata, <risos> ela fala… <risos> Desculpa, eu vou assim. Com... O Greg tá me traindo? <risos> e eu não acho que o cara não respondeu porque ele tá morrendo. Ele não responde? Ele foi que incrédulo? Tipo assim, ele tentou te matar. Cara, o, o teu marido encomendou sua morte. Importa
1: se ele tá te traindo, né? Mas eu acho muito bom o comentário que o Mike White fez sobre essa cena, né. Porque obviamente ele tem um carinho por essa personagem, a ponto de ter
0: trazido ela, né, pra, Sim, ele criou ter... a série por conta da atriz, né, eles são muito amigos. Isso.
1: E aí, eu vi uma entrevista, ele é muito engraçado, e a cabeça dele é muito diferente, né. E ele falou assim, que na primeira temporada tem uma cena da Tânia… Ela diz assim... O Greg tá falando... Ah, eu já passei por todos os tipos de tratamento. Porque na época ele tá doente, né? E ela fala assim... Ah, eu também já passei por todo qualquer tipo de tratamento. Acho que a única experiência imersiva que eu não tive foi a morte. <risos> e aí o Mike White fala que quis trazer ela na segunda temporada. Pra dar ela essa experiência imersiva. Maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu também gosto de uma coisa que ele disse. Que é assim que ele não ia deixar a Tânia morrer pela mão de ninguém, né? Então, embora tenha todo esse plano e a gente acha que ela vai ser vítima e tal, ou de chantagem ou de morte, a gente não entende bem o que, que vai acontecer. A gente sabe que vem um golpe aí, né? É... É muito legal, aquela, eu acho meio uma sátira de cena de 007, de Missão Impossível, quando ela sai atirando,
0: Aham. como ela
1: consegue acertar todo mundo, a Tânia, ela não tá nem olhando, né?
0: Ela não tá nem olhando.
1: <risos> mas fica muito, é, eu acho essa cena muito cômica, eu acho muito boa, tem algumas pessoas que criticam, que eu acho que exagerou, mas eu gosto muito, eu acho é meio blast. pastelão, acho que combina com a, com a série. E eu acho muito tragicômica, para usar uma palavra que você usou, a morte dela, né? Porque, assim, ela não sabe nada, ela conta isso na primeira temporada, né? Então, era mais seguro que ela ficasse ali no barco e, e até confrontasse o capitão, que talvez nem quisesse matar ela, era a única pessoa que tinha sobrevivido. Mas ela tem a ideia, bem Tânia, de pular no barquinho, num barquinho pequeno, ela uma mulher da, daquele tamanho, altíssima, e de salto, ela não tira porque nem que que ela não tira o sapato? <risos> <risos> não, não é assim, uma super, super escorregadia que é a de um barco, né? Que não tem aderência, né? É lógico que não ia dar certo. Mas é super bonito também, eu fiquei emocionada. Porque quando ela cai, toca de fundo a música da ópera, da Madame Butterfly. Sim. Que ela foi antes, né? Que é uma mulher que cometeu suicídio. E eu tenho a impressão que é uma espécie de suicídio da Tânia, né, que ela sabe que pode dar errado. Tem uma outra cena em que ela olha um penhasco bonito lá do hotel e ela fala, nossa, que lugar bonito, que penhasco bonito. Eu fico me, pe me perguntando, será que alguém já pulou daqui? <risos> ah,
0: maravilhoso, não, não lembrava.
1: Então, eu acho que ela tem essa coisa da
0: pulsão de morte, né?
1: Uhum.
0: Bom, na primeira temporada, ela carrega a morte do, do lado dela o tempo todo.
1: É, e eu acho que nesse momento, ela sabe que ela pode morrer. E quando toca a música, a impressão que eu tenho, a minha interpretação, é que tá tocando dentro da cabeça dela, não na série. Uhum. E que ela tá sentindo que ela tá morrendo como uma heroína trágica, sabe?
0: Uau! Muito bom, Fabi. Me fala o que você acha, espera ou apenas deseja que aconteça numa possível terceira temporada?
1: Eu vi uma entrevista com o Mike White. Eu acho ele tão interessante que ele não faz muito suspense, né? Nem sobre isso. Ele falou que provavelmente vai ser é, é, em uma região do Oriente e que ele quer tematizar, voltar a falar sobre morte, e também sobre a espiritualidade oriental e tal. E claro, tem um alvo da série, que é o Super Ricos, e fazer essa crítica de um jeito muito diferente do que Succession faz, por exemplo, né? Que também é muito legal, muito interessante, mas
0: é... É uma das minhas séries favoritas também.
1: É muito boa, mas digamos assim, é que o White Lotus vai por um outro viés, né? Tem a crítica, mas tem o humor junto, né? Succession, às vezes, é engraçado
0: também. Eu acho Succession hilário, mas é porque você precisa entender que é engraçado. Exatamente. Você precisa assistir Succession igual você assiste The Office. Isso. Porque se você leva a sério, você não vai rir.
1: É, é muito triste, né, ou muito chato, muito, né, os assuntos, enfim. É, mas quanto mais você conhece as personagens, mais você vai entendendo. É, principalmente o filho mais novo, né. O Roman, ele é muito engraçado, Nossa, né? Nossa, muito bom. Mas enfim, eu acho que são duas séries que, que tem é, como é, é, alvo esse grupo dos super ricos e principalmente das pessoas brancas. Eu não acho que o nome The White Lotus é uma coincidência. Eu acho que é white mesmo, a flor branca, sabe? Assim, aqui a gente fala floquinho de neve, né? Enfim, é, essa coisa de se achar nata, né? Da... Aspas, elite, enfim. Sim. Então, eu espero da terceira temporada, o que eu ouvi dele, assim, sabe? É, espero que ele consiga manter a qualidade dos diálogos, da construção de personagens, que eu acho muito difícil, né? Mas eu confio que ele seja capaz, porque ele fez isso duas vezes muito bem. Tô muito curiosa para ver quem vai ser a gerente ou o gerente da terceira temporada. Acho que sempre é a figura que me intriga mais, né? E agora que a gente não vai ter a Tânia, eu também fico curiosa para saber se ele vai levar levar alguma outra personagem ou da primeira ou da segunda temporada pra terceira, ou se ele vai começar com um grupo novo, que é o Mike White uma das coisas legais de saber sobre ele, não sei se você na sua obsessão também chegou aí sim, vi ele em Survivor tipo, também é do Survivor, né? <risos> Então, ele tem referências que vêm de muitos outros lugares, né? Acho que quem só vê cinema fica repetindo algumas fórmulas, né? Uh -huh. E ele teve essa experiência absolutamente incomum de participar desse reality show que é o Survivor. O Survivor tá lá, sei lá, quando o Mike White participou, era a 41ª edição. E uma das coisas que me parece que faz Survivor ser o sucesso que é, é que embora mantenha mais ou menos, né, sempre... Tem um elemento novo e tal, mas mantenha mais ou menos é uma estrutura. É sempre um grupo novo de pessoas que chega. Então, talvez, ele tenha pensado algo por aí, né? Pode ser.
0: Eu torço só pra gente concluir a história do Greg, pra que ele não tenha se dado tão bem. Esse, pra mim, é o ponto, assim, quando eu vi que a Tania morreu, eu falei Puto, o Greg ganhou o dinheiro. Então, assim, na minha cabeça, seria justo se o Albi levasse a Porsche, porque a Porsche não vai ter dinheiro, né? para ir para esse hotel e se vingar do Greg. Essa era a minha torcida. Que isso desse certo, mas não sei. Talvez o Mike White a tenha achado engraçado, entendeu? Que no final a Tânia se ferrou.
1: É, ele é um pouco impiedoso, né? Ei,
0: assim... Impiedoso, excelente tema. Agora,
1: eu fiquei pensando, a Porsche sabe, né? Sabe. É, então, em tese, ela poderia denunciá-lo. Mas o Jack deixa ela no aeroporto com o alerta de que ela não mexa com a máfia siciliana, né? Que, assim, que tem gente muito perigosa envolvida. Então, não sei se ela vai ter coragem de denunciá-lo. Então, pode ser mesmo que o Greg se dê bem. E pode ser que a gente veja o Greg nessa terceira temporada. Também, pessoalmente, torço pra que ele se dê mal. Mas no universo do Mike White, que é impiedoso, né? Por exemplo, na primeira temporada, o Shane, que é aquele personagem odioso do não. começo ao fim... Se dá bem, né, no final. A Rachel, que é a personagem que passa a série toda se debatendo, questionando aquela condição, acaba cedendo, fica com ele no final, ele, enfim, a gente pode dar spoiler? Claro, claro. Ele mata, né, o gerente, é um acidente mesmo, ele mata, é, e ele... É um acidente, mas é de uma tensão que vai escalonando uhum. por conta do comportamento do Shane.
0: Nossa, eu acho que poucas vezes eu odiei tanto o personagem quanto ele.
1: E ele se dá bem, né? Então eu não sei como é que vai ser. É
0: verdade, o Mike White, ele não. É. E ele, ele tá tirando sarro, né? No final, mais uma vez, o homem branco, hétero, rico, se deu super bem. Sim. É que na primeira temporada, eu acho, eu foquei mais no fato de que a. Qual é o nome dela mesmo? A Rachel. A Rachel se deu muito mal. Eu fiquei muito focada nisso, assim. Que ela escolheu, vou ser infeliz, mas pelo menos isso aqui vai é o que tem pra mim, vambora, eu não tenho nem talento. <risos> <risos> Primeira temporada é muito boa também. Sim. Fabi, eu preciso finalizar por uma questão de tempo. Sim. Mas assim, muito, muito, muito obrigada, foi sensacional trocar com você. Imagina. Vamos continuar. Adorei. Também. E te espero pra falar de Helena Ferrante no nosso Clube do Livro, fazendo um convite público aqui, porque tenho certeza que a gente tem Muita coisa pra trocar. Muito obrigada.
1: Imagina, foi um prazer, Marcela.
0: Até a próxima. Um beijo. Um beijo. Bom dia, óbvias.